0: 大家好，欢迎收听民间故事《四个人的鬼事事情呢是在新疆，那是2018年夏天，那年世界杯正搞得火热。我呢，因为下注也小赚了笔。那天晚上，叫上我的发小小强和另外一个位朋友，外号马脸，因为他脸比较长，就叫他马脸。我叫了他们去夜市喝酒。是小龙虾，夜市是露天的，正中央有个大屏幕，平时放放 DJ， 放放电影。那段时间正好是世界杯，大屏幕也在直播世界杯足球赛。我和小强两个人先到，要了两件啤酒，点了一些烧烤和小龙虾，等马脸来找我们。马脸到的时候还带了一位，刚开始我觉得眼熟，直到他看着我叫了一声“斌哥”，好久不见。还记得我不？我仔细看了一下，一下想起来了。我站起来，握着他的手说：“阿迪丽，好久不见。”阿迪丽的哥哥是社会人，叫木头，跟我关系也不错。我上学那会儿没怎么正经上学，经常和一群社会上的人玩，自然也认识了木头。木头把他弟弟，也就是阿迪丽介绍给我，说这是他的亲弟弟，在学校还麻烦我多照看。他说他弟弟老实，不惹事但就怕有人欺负他。后来在学校也帮他弟弟解决了一些事儿。木头也经常叫我出去吃饭喝酒。直到高三那年，我去乌鲁木齐学播音主持后就没和他联系了。在我学播音主持的后几个月，在朋友嘴里听说木头被人当街砍死了。那时候我也难过了一段时间。看到阿迪丽那些往事。浮现在我的脑海里，我连忙让他坐，又要了一些烧烤和啤酒。马脸说在网吧上完网出来找我，就碰到阿迪丽。阿迪丽知道我在这儿，说好久没见我了，也一起过来看看。我问他最近怎么样，他说他现在帮亲戚一起做干果生意，小日子过得也还不错。我说那就行，你哥凶手抓到了吗？阿迪丽说。抓到了，都是未成年，家里困难，早早的辍学了，小小年纪就在社会上闯。这个时候我也不知道要怎么说，后来阿迪丽说：“我哥不甘心呢。”我问怎么说，阿迪丽说：“我哥走了一个星期后，那天晚上我在睡觉，我感觉有人进我房间，因为我听到我房间门开的声音。”然后那人走到我衣柜门前，拉开衣柜，就在里面翻。我以为是我妈找被褥什么的，迷迷糊糊的说了一句：“大半夜的找什么呢？”就又睡着了。第、就、二、是、天早上吃早饭，我问我妈：“我说，你昨晚大半夜的在我衣柜里翻啥呀？”我妈说：“没有。昨天我和你爸一直在你外婆家，你外婆本来就有病。”再加上你大哥刚走，昨天不知道怎么了，连饭也不吃了。我和你爸昨晚都在外婆家睡的，没回来过。我当时一听，脑子都炸开了。我以为昨晚有贼，吃完饭我就去衣柜里看，看看有没有少东西。结果看到一件我哥的衣服，白色的 T 恤上有血迹。听到这儿，我弱弱的问了一句：“你哥？”那晚回来换衣服了，阿迪丽说：“我不知道啊，吓死我了。”后来我想着应该是我哥生前的衣服还没洗干净吧。又过了几天，我和朋友去 KTV 回来，半夜两三点了。我洗完澡路过我哥的房间，我听到我哥房间有人放歌。我打开门，我哥的低音炮音响开着呢，我赶紧就把它关了。大半夜的吵到邻居就不好了，那个时候我还不怕，因为我以为是我爸开的。第二天我问我爸是不是开我哥音响了，我爸一脸吃惊的看着我说：“我没开啊，昨晚我也听到了，我和你妈以为是你。”我都懵了，说真的，我都不敢在家住了，我去和我朋友住了几天，我爸妈去我外婆家住。几天后又安安静静的了，就没啥事了。我觉得，是不是我哥不甘心，不想走啊？马脸说：“鬼恋家，这叫鬼恋家。我们老家的说法是，横死在外面，人不能抬进家门，因为抬进家，他就舍不得走了。然后他会在家做他生前喜欢做的事儿。我听村子里的亲戚说。”我们村儿有个男的，大概四十多岁了，在外边工地上工作，在高空作业的时候不小心掉下来，掉到钢筋上，人当场没了。运回老家的时候没坟地，年纪轻轻的，谁会给自己备墓地啊？所以就先抬进家了。家里人就开始选墓地、做棺材，准备后事。这刚玩完后事的一个星期，那一晚他老婆夜里起来上厕所，路过客厅的时候。看到客厅里那张摇椅一直在快速的摇晃，好像有人躺在上面摇一样，可摇椅是空的呀，什么也没有。就这样，在月光的照射下快速的摇晃，这把他老婆吓得不轻。后来村里的老人说，横死在外的人不能抬回家，鬼会练家的。而那个死气的人啊，生前就喜欢坐那把摇椅，一边摇一边唱歌，哎。死的人已经死了，可活着的人还要继续生活。虽然鬼恋家不会伤害到家人，但毕竟也会吓到家里人的。小强这时候接着说：“我，我也碰到过。那年我家平房快拆迁的时候，我邻居老太太有九十多岁了，老伴走的早，年轻的时候独自拉扯两个儿子。并知道那个老太太。”我点头说：“我知道，我经常去小强家。我知道，那老太太脾气很古怪，反正跟小强他们家关系不好。以前小强的姑姑还和这老太太吵架呢。”小强接着说：“本来还可以多活几年，就因为拆迁，政府拨了拆迁款和送了一套房子。那老太太的两个儿子，为了这拆迁款和房子，天天当着老太太的面吵架。”闹的是不可开交啊！他们家那会儿真的就是鸡飞狗跳的，这一下把老太太气没了。过了几天，我躺床上，我房间窗户就对着那老太太家大门。平时他没事的时候，啊，都会在我窗户下边晒太阳。那晚，就在我窗户下，我听到了几声咳嗽声。这咳嗽声，我太熟悉不过了。我都听了二十多年了，就是那老太太的。那老太太咳嗽了一会儿，就开始呜呜的哭，靠着我家墙角又哭又咳的。想起以前她欺负我家里人的事儿，现在死了吧，还要打扰我们家，这可把我气坏了。我坐起来大骂：“去你的！你都死囚了还哭个屁呀、啊！你要哭，去你俩废物儿子那儿哭去。”又不是老子把你气死的，别在我这儿哭，滚！骂完还真好使，从那以后，安安静静的，啥事儿都没了。我笑着说：“你狗日的是真不怕死。”小强笑着说：“怕个球啊！有的时候人要比鬼凶，而且我听老一辈的人说，这东西你越怕，它就越来劲。碰到脏东西你就骂。”骂的越难听，他就越怕。你。马脸说：“别问，你呢？你有没有碰到过这种？”我说：“我没有，这种鬼恋家还真没碰到过。”马脸说：“那你也说一个，随便说。这一圈都说下来了，可不能在你这儿断了。”我说：“这是开始玩故事接龙了吗？”行，那我说一个前段时间发生的怪事。我女朋友啊是技术学院的，那段时间他们放暑假，她让我去学校帮她搬行李。她收拾好之后啊，她带着我去他们教室看看，参观一下。他们教室在二楼，很长很长的走廊，走廊的左右两边尽头啊都有厕所。我女朋友和她闺蜜俩人说着悄悄话，我就自己边走边看。走到左手尽头的这片厕所，我看了看里面没人，我就进去撒尿。站在进门的第一个尿池这里，点了一根烟，解开裤子就尿。这厕所呀、啊、不大，三个坑位，三个尿池，坑位连门都没有的那种。但是感觉好久都没人进来了一样，都有蛛网了、啊。我正尿得舒服，嘴里叼着烟，突然感觉有人在我脖子后面吹了一口冷气。真的是吹了一口，这感觉我记得真真的。这一吹，吹得我全身鸡皮疙瘩都起来。我赶紧转头，背后空空如也。我这一转头，尿都撒外边了。我又扶正，眼睛时不时往后面瞟。尿完赶紧提上裤子，灭了烟就往外面走。女朋友看到我，问我刚刚去哪里了，脸色怎么不对劲儿？我说了去了厕所的事她脸都白了。问我真的去了左手尽头的厕所，我说那可不，吓死我了！那个厕所好阴森，大夏天的里面还阴冷阴冷的，我感觉我这脖子后面到现在都冰冰的。女朋友说，那厕所不干净，别的班的男同学在里面遇到怪事我问他啥事女朋友看了一眼那个厕所，跟我说咱们出了校门再说。出了校门，我问他有什么怪事我女友说，去年的一个晚上，大家都在上晚自习，三班的一位男生拉肚子，就去了厕所，本来就绷不住了，一进去就蹲在第一个坑位开始上厕所，然后听到旁边的坑位有声响，还有咳嗽声，这男生就说了：“不好意思呀、啊，哥们儿，拉肚子有点臭，我点根烟去去味道，可以吧？”旁边那人说了：“点吧，没事这话题一起头，俩人就有一搭没一搭的聊天，聊得还挺好。后来那男的问他旁边坑位的人：“哥们，你哪个班的？”这一问呢，旁边坑位的人没动静了。那男生又问了一下，还是没动静。男生就纳闷了：难道睡着了？走是不可能走的，因为他在第一个坑位，就是对着门的坑。人要是走了，他肯定看得到。男生收拾了一下，站起来，慢慢往旁边的坑位看，没人，空的。这可把这男的给吓得够呛。这厕所闹鬼的事情就这样传出来了。男生还被校领导骂了一顿，说他传播封建迷信思想。可骂归骂，但是没有哪个老师愿意去那儿上厕所了。我听到这儿，我摸摸我的后脖子，被吹的那个地方，感觉还是有点冰。阿亮问我：“后来呢？”我说：“后来就没了。”阿亮说：“行了行了，不说这个了，大晚上的说这个瘆人。”最后大家呀都很默契的转移话题。那玩晚说了很多，我和阿迪迪也相互加了微信。吃完喝完就散场了，故事也讲完了。感谢叶大兵分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。